0: genau das ist der Punkt, ich kann mit meinen eigenen Handlungsfehlern, kann ich super leben. Also wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe und das ist egal, ob es jetzt beruflich, privat oder äh, whatever ist, kann ich damit super umgehen, weil ich irgendwie, also es mag für jeden auch anders sein, aber ähm, ich weiß ja noch, warum ich die Entscheidung getroffen habe und in welchem Kontext ich sie getroffen habe und auch wenn sie falsch war, dann, äh, dann kann ich damit leben. Ich habe aber glaube ich, einige Beispiele in meinem Leben, wo ich wo ich Vermeidungsfehler begangen habe und damit kann ich nicht gut leben, weil ich ja nie quasi gewusst hätte, hey, wie wäre es denn anders gewesen?
1: in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo und willkommen zu Folge 17 meines Podcasts, der dir durch meinen heutigen Gesprächspartner hoffentlich wieder eine gute Portion Inspiration, Motivation und neue Impulse liefert. Und dieser Gast ist heute Stefan Reinhardt, ein Mann, dem es bereits zweimal gelungen ist, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Als Junge hatte er den Traum, Profifußballer zu werden und schafft es tatsächlich bis in die deutsche Nationalmannschaft. Parallel startet er ein Psychologiestudium an einer Fernuni und ist heute der Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens Impact in Köln. Stefan teilt heute mit uns, wie er sich früh in seiner Karriere die Frage stellte, ob er tatsächlich auch Fußballer sein wollte und beschäftigte sich in seiner aktiven Zeit fast mehr mit der Zeit nach dem Sport. Wie er auf dieser spannenden und nicht immer vom Verständnis anderer begleiteten Reise für sich Entscheidungen traf, das beschreibt er ziemlich genau. Wir hören, wieso Ratschläge für ihn wenig hilfreich waren, ihm aber viel darüber lehrten, wie die Leute um ihn herum eigentlich so ticken. Was für ihn heute Ziele, Fehler und Prioritäten bedeuten und es für ihn heißt, sich als selbstwirksam zu erleben. Das hörst du jetzt. Hallo Stefan.
0: Hallo Gina. Vielen Dank für den Anruf und die Einladung. Hm.
1: Ja, wir zwei haben uns ja vor kurzem gerade erst wiedergesehen in Düsseldorf. Und heute bist du hier und wirst uns mal ein paar Einblicke dazu geben, wie du ja deinen ganz persönlichen Weg gestaltet hast, der dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Und da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich freue mich da auch drauf. Das jetzt mit, mit 30 Jahren schon zu machen, klingt jetzt eher wie so eine Biografie, die man viel zu früh abgibt, aber ja, als ja, das, Zwischenfazit. Genau,
1: es ist schon verrückt, aber du wirst uns ja jetzt da so ein bisschen durchführen. Ja, deinen beruflichen Werdegang haben die Menschen, die zuhören, ja jetzt in der Intro schon kurz gehört. Aber mal unabhängig von dem Beruflichen, wer ist Stefan Reinhardt?
0: Puh, also jetzt gerade ganz spontan, wenn du so fragst, eher Familienvater. Also ich habe äh, einen kleinen Jungen zu Hause, das ist anderthalb, ähm, zweite Kind kommt bald, so von daher ist die Rolle des äh, Familienvaters jetzt gerade sehr einnehmend und äh, ja, aber so wie du es auch gerade schon angeteasert hast. Äh, haben wir hier mit dem Startup auch irgendwie gefühlt ein Baby, ist von daher switchen meine Rollen zwischen irgendwie Geschäftsführer von Impact und Familienvater so hin und her und darüber hinaus bleibt gerade sehr wenig Zeit.
1: Vielleicht gehen wir wirklich mal den Schritt zurück und ja, erzähl uns doch mal, wie du für dich Fußball als Profisport entdeckt hast und dann auch zum Beruf gemacht hast. Wusstest du schon früh, wohin dein Weg dich führen soll?
0: Ja, also ich glaube schon. also Ich glaube, ich habe angefangen, wie jeder andere, irgendwie auch nach fünf, sechs Jahren, da irgendwie einfach nur aus Spaß und begeistert, Fußball zu spielen. Dann bin ich verhältnismäßig früh, glaube ich, mit zehn Jahren zu einem größeren Verein, ähm, zu Bayer Leverkusen damals gekommen. Und ab da ist ja so ein so ein fußballerischer Weg, sage ich mal, so ein bisschen vorgezeichnet. Klar schaffen es nur irgendwie relativ wenige. Ähm, und, und viele schaffen es nicht. Aber ab dem Moment, wo du bei einem Profiverein ja eigentlich in der Jugend bist, da versuchst du es natürlich auch irgendwie, Durchzuziehen und den Profibereich zu schaffen, das habe ich äh, zum Glück geschafft und ich glaube schon, dass ich immer das Ziel hatte, ist jetzt sehr schwer nachzuvollziehen, jetzt so, was ich vor 18 Jahren irgendwie gedacht habe mit zwölf. Ähm, aber dass ich auf jeden Fall Profifußballer ähm, werden wollte. Ähm, ich habe mich im Nachhinein nur gefragt, ob ich auch Profifußballer sein wollte. Mhm. Also ich glaube, das war so ein bisschen. Ja, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das eine, ähm, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie auf den Bolzplatz gehst und Jungen fragen würdest, hey, ne, was wollt ihr mal werden, was wollt ihr mal machen? Dann glaube ich, werden dir sehr viele sagen, hey, das ist so ein Alltag eines Profifußballers ne, mit viel Geld und Aufmerksamkeit ähm, ähm, Ja, schon einfach sehr, sehr spannend ist. Und ich glaube, hab, ich habe es für mich eher so als Herausforderung begriffen gehabt immer, dass ich das so sportlich erreichen will, aber dass ich vielleicht gar nicht wusste, ob ich das jetzt auch machen will in längerem Zeitraum.
1: Also diese, dieser Gedanke, der kam dir schon, hast du damit irgendwas gemacht oder hast du denn erstmal alles, alles so auf dich zukommen lassen?
0: Ich hatte ihn zum ersten Mal mit... Ähm 20, da habe ich, ich sag mal, den, den ersten sehr hoch dotierten profi Profivertrag dann unterschrieben und da ging immer fünf Jahre und ich habe zu meinem Berater gesagt, dass auch nach den fünf Jahren mache ich eine Weltreise, ich hör auf, also ich höre mal so, ich mache mal so ein Sabbatical, nur halt als Fußballer und ich glaube, das wurde noch nie umgesetzt in der ganzen Welt so, nur da, also da fand mein Berater das vor allem jetzt im Nachhinein schon relativ verrückt, dass ein 20-Jähriger sagt, hey, ich könnte mir jetzt auch genauso vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Und von daher, da hatte ich schon so, einen, so einen, den, den ersten Grundgedanken vielleicht, dass das jetzt nicht so der, der Weg ist, den ich so für meine nächsten 10, 15 Jahre gesehen habe. Und dann habe ich es aber auch ein bisschen geschoben, sage ich mal, so wie du es gesagt hast, den, den Grundgedanken. Und dann ist er aber nachher doch wieder relativ hart aufgepoppt, sage ich mal. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass dieses Sympathicle wirklich für dich so ja, eine Reise hin zu der Frage oder um diese Frage zu beantworten, will ich das eigentlich sein oder wer will ich sein?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich so wie ein Fisch im Wasser fühlt und sich nichts Besseres vorstellen kann als das, was man gerade macht, dann glaube ich nicht, dass man jetzt ähm, permanent den Grundgedanken hat, dass man jetzt irgendwie mal ein halbes Jahr Jahr weg will und irgendwas anderes sehen will. Und von daher glaube ich, dass es sich für mich da schon so angefühlt hat, dass es ja, vielleicht Dinge gibt, die ähm, ich für mich als noch richtiger ähm, erachte oder die sich besser anfühlen.
1: Jetzt lass uns doch tatsächlich mal, keine Ahnung, fünf Jahre zurückblicken. Da mhm. warst du noch Profi und ja. du wusstest ja unabhängig von diesem Gefühl, was sich da schon oder diesem Gedanken, der sich da schon so ein bisschen in dir gesetzt hat, dass die Zeit als aktiver Spieler ja auch irgendwie begrenzt ist. Hast du dich während der Zeit vor knapp fünf Jahren denn auch schon aktiver mit der Zeit danach beschäftigt?
0: Ja, also definitiv. Also ich habe ehrlich gesagt, dass ich wahrscheinlich mit 22 angefangen habe, mich mehr mit meiner Zeit nach dem Profifußball beschäftigt habe, also intensiver als mit dem Profifußball selber. Ich habe am Anfang habe ich Psychologie studiert an der Fernuni Hagen parallel, wow. das war tatsächlich dann nur. Ich habe es nicht beendet, muss ich dazu gestehen. Also da war mein Plan noch zumindest erstmal so gedanklich, dass ich das ja, so eine Profifußballer-Karriere endet ja normalerweise so mit 32, sage ich mal. und Da dachte ich, okay, ich ziehe das jetzt so Teilzeit durch. Und dann, wenn ich 32 bin, dann ähm, habe ich ein abgeschlossenes Studium in der Tasche. Und dann habe ich aber ja relativ schnell gemerkt, dass ich da mit der Fußballsache eigentlich <lacht> auf so einen langen Zeitraum eigentlich nicht mehr so viel Lust zu habe. Und deshalb ist das Thema ja für mich, oder habe ich ja relativ früh ja meine, meine fußballerische Karriere jetzt bewusst gecancelt und ja bin dann irgendwie quasi in ein Startup reingeschlittert oder wir haben es gegründet und habe damit jetzt meine, mein Psychologiestudium jetzt erstmal auf, auf Eis gelegt.
1: Ja, aber sicher ja schon unheimlich viel gelernt. Ne? Also mit dem, was du bis, bis dato da schon äh, an Themen behandelt hast, ist das ja wahrscheinlich auch etwas, äh, wovon du heute zehren kannst. Auch wenn da jetzt kein Titel dahinter hängt, ähm, glaube ich, dass es trotzdem eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung war für dich würde ich jetzt ja, mal so in den definitiv. Raum werfen.
0: Ist, 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 ja, ist auch tatsächlich als, als Berufsbegleitungsstudium sehr, sehr interessant. Also das ist schon... Äh, natürlich alles jetzt nicht so schnell in die Praxis umzusetzen, aber es hat mir schon also war schon anspruchsvoll, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich schon empfehlen grundsätzlich. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die eigentlich ein Studium weiterempfehlen würden. Ne? Also die meisten, glaube ich, nehmen es ja eher so mit, und brauchen es, aber das würde ich schon empfehlen. Das ist doch
1: spannend. Jetzt nochmal eben in dieser Phase vor fünf Jahren mit mhm. dieser mit dem Wissen, da wird es eine große Veränderung geben in der Zukunft. Die ja nicht bei jedem so selbst initiiert ist wie bei dir. Ähm, hattest du zu der Zeit auch mal Gedanken der Unsicherheit oder vielleicht auch Angst? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ja, dass das auch in einem ja diese Unsicherheit und diese, diese Gedanken in Bezug auf was kommt danach und wie werde ich das meistern, dass das auch mit sich bringt. Hattest du solche Gefühle und wie bist du damit umgegangen?
0: Also jetzt konkret in dem Fall da äh, vor fünf Jahren, da hatte ich ja quasi den Job A, sage ich mal, nämlich normalen Fußballer zu sein, B hatte ich ähm, wie gesagt parallel da noch das Studium und wir hatten halt angefangen irgendwie auf einer Geschäftsidee ähm, rumzutüfteln und von daher war es jetzt für mich kein harter Übergang, so dass ich jetzt ähm, ja irgendwie wie einen normalen Jobwechsel habe, wo ich A kille und jetzt B mache, sondern es war eher so ein fiesener Übergang. Also ich habe beides am Anfang parallel gemacht und es ist dann fließend, äh, ja, nachher daran übergegangen, dass ich ähm, das andere halt ein bisschen bisschen mehr mache und letztendlich ist es dann komplett gekippt, aber es war halt keine, keine harte, kein harter Übergang. Von daher war das, glaube ich, für mich angenehm und ist ja auch nicht üblich, sage ich mal, dass man ähm, ja so zwei, drei Themen so in einem fließenden Übergang ähm, hat. Ähm, Angst hatte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also für, für die Entscheidung selber hatte ich überhaupt keine Angst weil ich mir sehr, sehr klar war, dass sich das so richtig anfühlt und ich nicht über die, ich sag mal, mein, mein Gefühl in dieser Entscheidung oder für die Entscheidung deutlich über das gestellt habe, was da jetzt am Ende bei rauskommen muss. Mhm. Also ich sage mal jetzt überspitzt gesagt, wenn wir nach einem Jahr oder nach sechs Monaten jetzt das Startup an die Wand gefahren hätten und ich äh, jede Klausur in Psychologie verrissen hätte, dann wäre es ja nicht optimal gelaufen, ähm, aber das war mir ja in dem Moment, also die, die, der Output oder das Ziel war mir in dem Moment jetzt gar nicht so wichtig, sondern es war mir einfach nur wichtig, dass ich mit der Entscheidung gut leben kann. Und da war ich für mich sonnenklar, ähm, dass das so ist und deshalb hatte ich auch keine Angst. Angst hatte ich ich ja Angst, vielleicht ist das falsche Wort, aber es war schon schwierig, das meinem Umfeld zu erklären, sozusagen. Also den Eltern, den Berater, der, der Frau, den Freunden, ähm, ne, weil es eine Entscheidung war, die jetzt nicht von jedem sehr intuitiv positiv aufgenommen wird, wenn man ähm, mit 27 ein Beruf eigentlich äh, killt, wo man vier Stunden am Tag arbeiten muss und äh, Millionen verdient. Also das muss man dann schon Leuten beibringen mhm. und erklären. Und da stößt man natürlich schon auf Widerstand und auf sehr viele Fragen. Und deshalb ja, würde ich das so ein bisschen zweigeteilt sehen. Also für mich war es sonnenklar mit der Entscheidung, aber es allen, anderen Leuten beizubringen, war es trotzdem nicht ganz so einfach.
1: Na, wie hast du denn darauf reagiert, ähm, wenn eben Menschen in deinem Umfeld ja skeptisch oder mit mit Unverständnis dir begegnet sind?
0: Ja, dass sie sich im Prinzip, ähm, also erstmal, dass es mein Leben ist und damit auch meine Entscheidung und dass es mhm. das jetzt ehrlich gesagt schon ein kleines Totschlagargument immer ist. Ähm, mhm. Und B, dass, da weiß ich jetzt nicht, wie deine. deine Erfahrung aus dem Coaching heraus ist, aber ich habe das Gefühl, dass sich Leute schon sehr, 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 also du wirst es ja, du wirst es hoffentlich sehr gut umsetzen können, aber dass sich Leute grundsätzlich schon sehr schwer tun, sich in andere Situationen reinzuversetzen und ähm, ich ist natürlich auch versucht habe, mich in die, mich in die, ähm, mich in den Gegenüber reinzuversetzen und wenn mein Vater irgendwie 40 Jahre lang hart gearbeitet hat, ähm, damit jetzt alles irgendwie, damit das Haus abbezahlt ist und damit der Familie gut geht und das noch ein Urlaub im Jahr oben, um, um raus springt und sein 27-jähriger, mhm. ähm, so Sohn sagt ihm, dass er aber keinen Bock mehr hat, zwei Stunden am Tag auf den Fußballplatz zu gehen, obwohl er da einen Millionenbetrag am Ende des Jahres wartet, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass das jetzt erstmal äh, Fragezeichen aufruft, ähm, ja, und trotzdem, wie gesagt, war ich halt für mich Klar, dass das trotzdem die richtige Entscheidung ist.
1: Hm. Ich meine, du hast am, am Ende, wusstest du ja, dass jetzt in dem Beispiel dein Vater natürlich nur das Beste für dich will und dich äh, ja, ja sicher in sicheren Gefilden wissen möchte. Und ähm, er das ja wahrscheinlich in keinem Moment schlecht gemeint hat. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, als ich damals, ähm, ja ich habe ganz, ganz viele verschiedene Weggabelungen in meinem Leben genommen und ähm, da war es, wenn wir jetzt mal bei meinem Vater bleiben, ähm, der hat damals auch an einer Stelle, da war ich Projektleiterin beim Fernsehen, gesagt, hey Gina, das kannst du doch jetzt nicht an Nagel hängen, äh, du mhm. hast einen guten Job, du verdienst viel Geld und das ist doch alles sicher und du hast doch auch Spaß. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber entschlossen, doch noch studieren zu wollen und eben mhm. ja nochmal zurück auf die Schulbank zu gehen. Mhm. Und ähm, das konnte er dann auch nicht verstehen. Also es war für mich nicht leicht. Ich habe aber auch mhm. am Ende für mich ja verstehen müssen, warum er das sagt. Trotzdem habe ich auch für mich am Ende reflektiert und den Entschluss gefasst und bin damit natürlich auch gut gefahren. Aber trotzdem kann ich sagen, dass es ja schon nicht leicht ist, wenn die Menschen um einen herum anderer Meinung sind und eben gar nicht so sehr darüber nachdenken, was es ist, dass ja in dem Fall ich eigentlich wollte vom Leben und was hm. mich glücklich macht. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, zufrieden und glücklich war ich in dem Job dann ja gar nicht mehr.
0: Klar, aber das, das meine ich, also ich, vielleicht können sich Leute dann schon irgendwie so versuchen, jetzt in, in die Rolle reinzuversetzen, was das jetzt so bedeutet, so vom Lebensalltag. Aber ich habe das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, sage ich mal, bei, der, bei dem Rat, das war ja jetzt auch ein Ratschlag dann von meinem Vater oder deinem Vater, dass man nicht aus dem eigenen Persönlichkeitsprofil, also nicht aus der eigenen Haut rauskommt. Hm. Also jetzt dieses vielleicht ein Sicherheitsbedürfnis, was natürlich ein, ein, ein Elternteil für sein Kind wahrscheinlich immer verspürt, ne, dass das immer in diesem Ratschlag quasi mitschwingt. Aber das hat ja für dich oder mich oder irgendwen, ja kein, ähm, vielleicht nicht die hohe Relevanz, weil, weil ich als Typ vielleicht anders bin oder meine, meine Situation anders sehe und deshalb finde ich es, ähm, fand ich jetzt ehrlich gesagt bei allen Ratschlägen, egal, also von unterschiedlichsten Richt Richtungen ähm, und natürlich von unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen, habe ich ehrlich gesagt weniger gelernt für meine eigene Entscheidung, ähm, aber mehr eigentlich zu verstehen, wie die Leute um mich herum eigentlich ticken. Hm. Also die, mir dazu geraten haben, hey, wie kannst du das dran geben? Ne? Hier stehst du ne, in der Öffentlichkeit und ähm, ne, ich sag mal, so, sowas wirst du ja nicht mehr erreichen in deinem Leben quasi und auch so viel Geld. Du ja, kannst halt relativ schnell dann rausschmecken, oh, da hast du aber in deinem Umfeld eigentlich relativ viele statusbedürftige Personen, mhm. die, äh, die sich da gerne noch irgendwie dran koppeln und das jetzt nicht, ähm, nicht aufgeben wollen. Und das fand ich halt interessant, dass gerade bei, ja, und gerade bei Ratschlägen eigentlich sehr, sehr viel über seine Mitmenschen
1: lernen. Ja, das ist ein, ein ganz toller Punkt, den du da ansprichst. Ähm, das ist definitiv so, das unterschreibe ich dir blind. Es ist ähm, generell, wenn man eben in der Phase ist, also das ist zumindest meine Meinung, ist es ja nie verkehrt, mit Menschen darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Mhm. Aber es ist halt auch oft so, dass gerade Menschen, die diesen Weg vielleicht nie gegangen sind oder die vielleicht nie ihrer Leidenschaft gefolgt sind, da noch weniger Verständnis für haben. Trotzdem, mhm. dieser Austausch finde ich ganz spannend ist und ich ist aber einfach für unheimlich Wichtigkeit halt, am Ende immer noch für sich selbst ganz authentisch äh, mit dem eigenen Sein und den eigenen Bedürfnissen diese Entscheidung auch wirklich fällt und sich dann eben nicht beeinflussen lässt, sondern diese Gespräche als Impulse sieht, die vielleicht ja. nochmal in die eine oder andere Richtung zum Andenken äh, zum Andenken. Zum Umdenken anregen. Ja. Aber dass das nicht die Faktoren sind, die am Ende die Entscheidung bedingen, sondern dass man das für sich verwerten kann und trotzdem unbedingt bei sich bleiben soll. Denn wie du schon gesagt hast, das ist ja dein. Und in dem Fall war es dann mein Leben, um das es ging. Mhm. Und ja, deswegen finde ich das spannend. Danke für diesen Einblick in deine Erfahrung. <lacht> ja, dann hast du dieses Abenteuer gewagt. Du hast deine Profikarriere sehr früh beendet, deine eigene mhm. Firma gegründet und bist damit ja auch irgendwie ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Ne?
0: Ja, definitiv. Also gerade so als, als Fußball ist man schon es wirkt vielleicht von außen so, als ob man da irgendwie eine, eine sehr aktive Rolle hat, weil es natürlich ein aktiver Sport ist, aber eigentlich bist du so passiv da durch das ganze Ding durchgeführt, also du kriegst einen Trainingsplan, dass du dann irgendwie was du im Urlaub zu machen hast, wann, wann du zu erscheinen hast, wann das Spiel beginnt, was du auf dem Platz eigentlich zu tun hast, also eigentlich musst du relativ wenige Entscheidungen so für dich treffen und eigentlich so der ganze Tag, zumindest der Tag, also der, der halbe Tag, sag ich mal, der beruflich eingeplant ist, ist ist ziemlich vorgetaktet. Und jetzt haben wir im Prinzip das genaue Gegenteil. Und ich glaube mhm. auch, dass das ehrlich gesagt der Punkt war, der mich vielleicht auch an dem Job am meisten gestört hat, dass ich eben ziemlich unselbstständig ähm, bin, ziemlich wenig eigentlich mitgestalten, entscheiden kann. Und jetzt haben wir halt, ja, wie gesagt, das, das exakte Gegenteil davon, wenn wir jetzt hier nicht permanent Leuten äh, vertrieblich auf den Sack gehen oder ja, also jeder, der eine Firma gegründet hat, wird das, oder du wirst es ja jetzt auch. <lacht> ist jetzt auch ein frischer Podcast. Also du hast ja auch die, die ganzen ähm, schwierigen Momente am Anfang ähm, ja, leider, leider durchleben müssen. Ähm, ähm,
1: Danke für deine Anteilnahme.
0: <lacht> ja, also man muss ja auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Gas geben und hat sehr viele frustrierende, frustrierende Momente. Aber was so meine Laune, egal wie, wie schlecht es auch am Anfang lief, immer hochgehalten hat, war halt, dass wir irgendwie das Herz des Handelns selber in der Hand hatten. Und ähm, das Finde ich, ist jetzt irgendwie sehr wertvoll. Und äh, das ist wahrscheinlich das, was, was jeder, der sich selbstständig äh, gemacht hat oder was gegründet hat, ähm, wahrscheinlich so bezüglich der, ich sag mal, eigenen Selbstwirksamkeit, äh, wahrscheinlich das ist, was ihn am meisten antreibt, dass, es, dass er halt alles selber gestalten kann, alles selber in der Hand hat und auch wenn er Fehlentscheidungen trifft und dafür quasi mal bestraft oder abgestraft wird, dass man aber irgendwie das Gefühl hatte, hey, okay, ich hatte jetzt aber die die Chance, es selber auszuprobieren und selber zu machen und dadurch fühlt es sich jetzt für mich so an, als ob die Lerneffekte einfach auch extrem hoch sind und ich habe jetzt keinen Vergleich, du hast ja den Vergleich in einem größeren Unternehmen, aber da hätte ich vielleicht eher das Gefühl, kannst du gerne äh, gleich deinen Einschätzung abgeben, aber dass sich vielleicht Dinge dann eher auch mal verlaufen, dass man die Entscheidung vielleicht nicht selber treffen kann oder halt ähm, oder sie werden ja später von anderen getroffen, aber dass man da nicht so das Gefühl hat, dass man auch sehr 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 schnell eigentlich sich entwickeln kann, partizipieren kann und auch mal auf die Schnauze fallen kann. Aber ja.
1: tatsächlich, ja, ich habe in einem globalen Konzern gearbeitet, ja, viele Jahre. Diese dieses Thema. Entscheidungsfindung oder Entscheidungsprozesse, das muss ich tatsächlich sagen, das war wirklich lähmend. Ja, also ja. insgesamt, wenn man das als Ganzes Großes betrachtet, ich im Kleinen, in meinem Team hatte das große Glück, dass mein damaliger Chef, also der erste Chef, den ich dort hatte, aber dann auch später noch, ja, dass wirklich ein Umfeld geschaffen wurde, in dem man sich ausprobieren sollte. Und ich weiß mhm. noch, wie... Ja, wie damals mir dann äh, der Wick der gesagt hat, ähm, Gina, jetzt hier ist genau die Zeit, um auch Fehler zu machen und um Dinge auszuprobieren, weil später wird man dir das nicht mehr so schnell ja, nachsehen und jetzt ist aber die Möglichkeit, wir geben dir das hier, also mach Fehler. Also der hat mich tatsächlich sogar dazu aufgerufen, um eben dann auch, also ich hatte mich immer schon schwer getan damals mit Entscheidungen. <lacht> Entschuldigung, damit Entscheidungen für mich zu treffen und dann in der Zeit sehr, sehr schnell gelernt ähm, und auch es hinbekommen aus beruflicher okay. Sicht oder im beruflichen Kontext für mich dann am Ende sehr schnell und sehr gute Entscheidungen zu fällen, aber auch nur, weil ich wusste, dass es nicht schlimm ist, wenn mal eine Entscheidung nicht so Uh -huh. sich so perfekt getroffen wurde. Insofern ist das da, äh, ja, ist es da tatsächlich anders. Ich habe dann, auch weil du jetzt das Thema Wirksamkeit gerade angesprochen hast, ähm, natürlich ist es, wenn du in einem äh, For-Profit Konzern arbeitest, ähm, da im Kleinen äh, sich als wirksam zu empfinden, das war für mich auch ein Problem.
0: <lacht> ich habe
1: sehr, sehr oft gemerkt, dass ich mich wirklich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Wo mhm. leiste ich einen Beitrag und wo mache mhm. ich einen Unterschied? Und so kam es dann eben nur dazu, dass ich dann in die Non-Profit-Welt gegangen bin, dort mich als viel, viel wirksamer empfunden habe, aber tatsächlich jetzt erst mit dem Job als Career and Life Coach so richtig mich angekommen fühle und weiß, ja, das ist es. So fühlt es sich an, wenn ich wirklich wirksam sein kann mit dem, was ich tue und eben, wie du auch sagst, mit diesem selbstbestimmten Arbeiten und einfach mhm. mal einfach mal machen, ohne dass man irgendwie an vielen Stellen in die Abstimmung gehen muss oder lange Prozesse durchlaufen muss, bis vielleicht kleine Entscheidungen gefällt werden. Also
0: ja.
1: da äh, hast du das schon ganz, ganz gut beschrieben, auch wenn du noch nicht in einem großen Konzern warst.
0: Ja, also wir haben, ein, wir haben einen Mitarbeiter mal geholt äh, und dann hier in so einen startup up kontext reingesetzt, der in einem größeren äh, Unternehmen gearbeitet hat. Und da hatten mhm. wir einen, einen Entwicklungsfreitag quasi, wo, wo man einen halben Tag eigentlich selber mhm eigene Ideen entwickeln sollte und es auch völlig egal war, ob da jetzt was bei rauskam oder nicht. Ähm, der war völlig überfordert mit der Situation. Also der war, der hatte nur Fragezeichen im Kopf, wie jetzt und ja, was soll ich jetzt genau machen und hm. wie, ne? also deshalb ja glaube ich, so wie du es gerade geschildert hast, dass man in so eine ja auch passive Rolle irgendwie irgendwie auch reingedrückt wird, wo man vielleicht auch nicht so entscheidungsfreudig ist dann, ne also genauso wie du gesagt hast, boah, wie, ich soll jetzt hier Fehler machen, ne? also es mhm. ist ja schon das Gefühl so, boah, ich soll jetzt krass, ich soll jetzt Dinge entscheiden und auch wenn es nach hinten losgeht, ist es jetzt nicht so schlimm und mhm. sportpsychologisch wurde uns das im Prinzip als als Fußballer, sag ich mal, so beigebracht, dass es zwei Arten von Fehlern gibt, ähm, auch gute mhm. und schlechte und das eine ist ein Vermeidungsfehler mhm. und das wäre genau das, dass man halt keine, eigentlich keine Entscheidung trifft und es einfach so laufen lässt und mhm. dass das eigentlich die schlimmste Sorte von Fehlern ist, die man machen kann. Und ich kann das deutlich nachempfinden, sage ich mal, für mein Leben, nicht nur für den Job, aber für mein Leben, dass wenn man es wenn einfach laufen lässt und denkt, okay, ja, im Zweifelsfall entscheide ich es jetzt einfach gar nicht, dass ich damit mit den Konsequenzen nur sehr, sehr schlecht umgehen kann. Und die zweite Sorte von Fehlern sind Handlungsfehler. Da hat man zwar was entschieden, aber es war vielleicht es war vielleicht nicht korrekt oder mhm. der Ausgang war vielleicht nicht positiv und ich glaube, dass dein Chef dich quasi zu Handlungsfehlern mhm. auch ne, animiert hat, aber mhm. er wollte unbedingt, dass du halt aktiv entscheidest und was machst und auch wenn es dahin losgeht und in einem Startup machst, ähm, machst du keine Vermeidungsfehler, also außer so, ja, also sollte man zumindest nicht machen, also man sollte, man sollte ja, also wir müssen ja permanent handeln, wir müssen permanent Entscheidungen treffen und da haben wir halt extrem viele Handlungsfehler drin, aber mit denen kann ich halt super leben, weil wir uns da halt, damit kannst du dich auch verbessern, weil du du hast ja was gemacht, deshalb hast du ja auch irgendwas, wo du dich jetzt dran aufhalten kannst, ob das richtig oder falsch war, du versuchst natürlich deine Quote zu optimieren, ähm, mhm. aber da hast du da halt das Gefühl, dass du dich auch entwickelst und deshalb würde ich mhm. das quasi halt immer als die viel, viel, viel bessere Sorte an an Fehlern sehen, weil wie gesagt weil man sich a entwickeln kann und b weil es halt ähm, ja für die, für die eigene Selbstwirksamkeit und für das eigene Befinden auch für mich angenehmer ist.
1: Ja, ein wunderbarer Transfer, den du da gerade hergeleitet hast aus dem, was du im Fußball gelernt hast. Ähm, da hätte ich generell sowieso, oh, da komme ich gleich nochmal zu, jetzt springe ich in meinen Gedanken, aber jetzt hast du gerade von diesen Handlungsfehlern gesprochen. Mhm. Hattest du denn nach ja, vielleicht auch einem Handlungsfehler mit etwas mehr Tragweite irgendwie zwischendurch auch mal Zweifel an dem, was da jetzt gerade so, was du da auf die Beine stellst?
0: Nein, nie. Und Das also das meine ich jetzt vollkommen ernst, aber genau das ist der Punkt. Ich kann mit meinen eigenen Handlungsfehlern kann ich super leben. Also wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, und das ist egal, ob es jetzt beruflich, privat oder äh, whatever ist, kann ich damit super umgehen. Weil ich irgendwie, also es mag für jeden auch anders sein, aber ähm, ich weiß ja noch, warum ich die Entscheidung getroffen habe und in welchem Kontext ich sie getroffen habe. Und auch wenn sie falsch war, dann, äh, dann kann ich damit leben. Ich habe aber... Glaube ich, einige Beispiele in meinem Leben, wo ich, wo ich Vermeidungsfehler begangen habe und damit kann ich nicht gut leben, weil ich ja nie quasi gewusst hätte, hey, wie wäre es denn anders gewesen. Ne? Mhm. Also so, so weißt du ja immer, okay, nur du hast es gemacht, es hat zwar, war zwar scheiße, aber es ist ja eine Lebenserfahrung dann irgendwie dadurch. Ne? Und das Andere ist immer eine Lebenserfahrung im Konjunktiv. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte. Also wie wäre jetzt meine mein, mein halbes Jahr oder mein Jahr Sabbatical gewesen? Also ich jetzt drüber nachdenken, aber ich finde das halt viel, viel, viel schmerzhafter, weil, es halt, weil man es halt nicht weiß. Das ist eine verlo verloren gegangene Lebenserfahrung, sage ich mal. Die ist unwiederbringlich, ist sie weg.
1: Und das treibt dich eben an, für dich ganz bewusst Entscheidungen zu fällen auf Basis der Informationen, die dir in dem Moment vorliegen und dich dann auch gut damit zu fühlen, was auch immer danach rauskommt. Weil es ist ja zumindest ein Learning, wenn es dann auch nicht ideal ist. Genau, idea
0: genau. Uns ist uns halt eine Lebenserfahrung, wie gesagt. Und, deshalb, und ich würde jetzt auch nicht jede Lebenserfahrung die jetzt ja ähm, immer in diesem Kontext sehen, positiv, negativ, anhand der Konsequenzen, ob das jetzt, ob ich mich danach jetzt ja, ob die Konsequenzen jetzt für, für mich jetzt positiv waren oder ob die Konsequenzen negativ äh, waren, sondern ich würde der Lebenserfahrung an sich quasi erstmal einen Wert an sich beimessen. Hm. Und natürlich ist es, äh, ist es, schön, wenn man äh, dann Entscheidungen trifft, die auch grundsätzlich irgendwie sich nachher positiv anfühlen. Ähm, aber in dem Moment, also wenn man für sich, glaube ich, beschließt, dass die Entscheidung an sich mit, mit, mit meinen eigenen Werten, dass sie damit schon mal übereinstimmt, dann fühlt man sich, glaube ich, also fühle ich mich danach schon mal gut damit, mit der Entscheidung. Und wenn dann on top, sage ich mal, die, die jetzt auch noch etwas, die, die positiven Erfahrungen der, der Konsequenzen, sage ich mal, den negativen überwiegen, dann ist natürlich super. Ähm, aber wie gesagt, ich würde, Trotzdem dieser, dieser Lebenserfahrung, auch wenn es negativ war, trotzdem nochmal einen extra Wert beimessen, weil eine, ja, Lebenserfahrung im konjunktiv existiert nicht. Das ist schade.
1: Ja, jetzt wissen wir, wie Stefan Reinhardt's Entscheidungen fällt.
0: jetzt war es komplex, ne?
1: <lacht> nee, ich finde, das fand, das waren ganz, ganz tolle Einsichten auch in die Art, wie du da herangehst, wie du für dich Entscheidungen fällst. Und ich glaube, da waren ganz viele Ansätze dabei, die, die Menschen, die zuhören, vielleicht so für sich nicht oft genug oder noch gar nicht ähm, berücksichtigt haben, wenn es darum geht, für sich oder für sein Leben tatsächlich auch Entscheidungen zu fällen?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Also, ähm, ich glaube, dass, also wenn man jetzt, ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen äh, Entscheidungsratgebern, aber mir wird dieses Thema, was eigentlich das Ziel ist, ähm, immer viel zu prägnant eigentlich geschildert. Also, ne, wo, was willst du, was willst du in deinem Leben erreichen? Was, also was was ist quasi das, wenn du es erreicht hast, dass du dann da bist und du bist auf einmal glücklich? Weil das Gefühl, also das, ich glaube, dass das eintritt, also jetzt auf, auf mich bezogen, okay, ich wollte Profifußballer werden Und dem Moment, wo es eintritt, ist natürlich cool. Aber genauso kam bei mir der Kater, weil ich eigentlich gar nicht auf den weiteren Weg vorbereitet war, weil ich, weil ich quasi nur, nur Ziele abgearbeitet habe und deshalb glaube ich, dass ähm, ja, dass im Moment sehr sehr viel Zeug so äh, im, im Markt unterwegs ist, was immer auf irgendwelche Ziele abdriftet und es vielleicht ein bisschen unterbewertet ist, wie man sich jetzt eigentlich bei der Entscheidung fühlt, ob das mit den eigenen Werten übereinstimmt ist und ähm, ja, dass man sich damit auch ein bisschen, bisschen unabhängiger macht, sage ich mal, ne? Weil mhm. so, einem, also bis man irgendwie so ein Ziel erreicht, ne, also was dafür, wie viel Zufall und Glück und Pech und so da noch auf dem Weg liegen. Ähm,
1: ja, man weiß ja gar nicht, was noch passiert und was auf dem Weg noch alles in andere Bahnen und Richtungen läuft. Aber wenn ja. du Entscheidungen jetzt generell nicht am Ziel ausrichtest, mhm. ähm, gibt es denn etwas anderes, was richtungsweisend dich nach vorne schauen lässt, wenn du eine Entscheidung triffst?
0: Also da würde ich jetzt dann tatsächlich doch mal zwischen beruflich und privat ein bisschen trennen. Also als Unternehmer muss man jetzt schon auch, also, also haben wir auch klare Zielvorstellungen, die wir, die wir versuchen natürlich äh, zu zu erreichen, ähm, privat würde ich es, glaube ich, nicht so sehr an Zielen ausrichten. Also mich hat tatsächlich letzte Woche ein Kumpel, der hat John Strilecki Big Five for Life gelesen. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Yep. Ist, aber, ja. Das aber Café am
1: Rande der Welt, fand ich auch genau. ganz, ganz toll.
0: Genau. Und er wollte eigentlich darauf hinaus, also in dem Buch geht es ja im Prinzip darum, dass man sich selber eigentlich die also Ziele setzen sollte, die man so ähm, erreichen will in seinem Leben und dann um quasi glücklich zu sterben. Ähm, so habe ich zumindest verstanden, das Buch. Und das war mir jetzt, ähm, also ich fand es interessant und genauso wie du es vorhin geschildert hast, kann man, kann, konnte ich da auch viel rausziehen und fand es wirklich spannend. Aber ähm, das jetzt aus dem Privatleben zu übertragen, hey, und jetzt setze ich hier einen Haken und dann will ich das noch erreichen. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Also und deshalb also es reicht mir positiv in meinem Privatleben vorauszuschauen, wenn ich die Entscheidung anhand meiner eigenen irgendwie Werte, Gefühle und meiner Persönlichkeit treffe. Und was dann am Ende bei rauskommt, das hm. ist leider äh, ja, noch ein bisschen Glück und Pech auch dabei.
1: Ja, aber im Hier und Jetzt bist du und so entscheidest du und das ist das, was dir dann wichtig ist.
0: Ja. Im ja. Hier und Jetzt glaub, zu
1: sein. Und das zu genießen. Ja, super. Also super spannend. <lacht> ähm, ja, jetzt kennst du ja auch beide Seiten, ne? also die die Sportlerkarriere und auch die Businesswelt. Jetzt hast du gerade ja schon diese zwei verschiedenen ähm, Arten von Fehlern, die man machen kann mhm. und soll, äh, geschildert. Gibt es noch etwas, äh, ja, was dir als Erfahrung aus der Zeit als Profisportler geholfen hat in dieser heutigen Rolle als Unternehmer?
0: Ja, und das klingt jetzt, vielleicht, ähm, klingt jetzt vielleicht doof, weil meine sportliche Karriere ja schon prinzipiell, sage ich mal, erfolgreich verlief, weil ich es ja in die, in die höchste deutsche Spielklasse geschafft habe und auch mal kurz in die deutsche Nationalmannschaft. Und unser Startup jetzt gerade auch verhältnismäßig wahrscheinlich, würde man von außen sagen, sehr erfolgreich läuft. Und trotzdem fand ich bei beiden sehr gemeinsam, dass man schon eine relativ hohe Frustrationstoleranz so an den Tag legen muss. Also Fußball ist ja zum Beispiel auch der Sport, wo eigentlich die meisten Dinge nicht funktionieren. Ja, also 99 Prozent der Angriffe äh, führen ja eben nicht zum Tor. Ne? Also von daher ist es ja eigentlich eine permanente Frustration, die diesem Spiel zugrunde liegt und was es auch so, so interessant auch irgendwie macht. Ähm, und bei einem Start-up äh, versucht man natürlich irgendwie die Quote der, der Frustration irgendwann zu, zu begrenzen, aber trotzdem ist es. Ja, da hat ich vorhin schon gesagt, dass ich weiß nicht, ob das jetzt durchmachen musste auch in so einer Startphase äh, von einem Podcast, aber ich fand es am Anfang auch ähm, trotzdem sehr frustrierend, wie viele negative Erlebnisse man eigentlich so überwinden muss und eigentlich ja für sich selber ähm, ja das so ein bisschen anders definieren muss, sage ich mal, auch negative Erlebnisse, dass man die für sich vielleicht umdefinieren muss und nicht als, boah, das hat jetzt nicht funktioniert und deshalb war das jetzt schlecht. Und ne, das war jetzt ja vorhin schon mal so ein kleiner Punkt, ne, dass es bei Handlungsfehlern, dass es zum Beispiel, dass man das erstmal grundsätzlich als positiv abschufen sollte, dass man einen Handlungsfehler gemacht hat. Also man hat es zumindest gemacht, ne? und das, dass man so langsam für sich ähm, ja, Erfolg und den Weg so ein bisschen anders definieren muss. Weil wenn man das nicht macht, glaube ich, dass man sowohl in einem Startup als auch in einer Sportlerkarriere ziemlich schnell äh, zugrunde geht und zerbricht. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Beispiele.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und interessant. Ich habe das so noch nie gesehen im Fußball, dass dort eben die meisten Dinge eben nicht funktionieren, die ein Mensch ah. sich dort auf dem Platz vornimmt. Ja. Gibt es denn noch etwas, was dir dabei hilft und auch vielleicht damals dabei geholfen hat, mit Niederlagen umzugehen? Weil ne, im Sport ging es immer ums Gewinnen und auch jetzt hast du natürlich irgendwie auch die Absicht, dass dein Unternehmen genauso erfolgreich bleibt, wie es jetzt ist oder noch erfolgreicher wird. Wenn es da mal irgendwie nicht so easy läuft, Hast du da noch irgendwie etwas, was dir hilft?
0: Ja, also ich sag mal, ein bisschen Trost spenden sollte der Grundgedanke, ähm, dass es doch ziemlich viel Zufall auf dieser Welt gibt. Ähm, es gibt tatsächlich, also wenn du jetzt eine Umfrage machen willst auf der Straße, ob Leute glauben, dass es Schicksal gibt oder äh, ob Leute auch daran glauben, dass es Zufall gibt und sich Dinge auch anders entwickeln können, dann ist es anscheinend wirklich 50-50, ob Leute grundsätzlich erstmal an Zufall glauben oder nicht. Und mit Zufall meine ich jetzt... Ähm, dass, wenn wir jetzt in den morgigen Tag reingehen, dass der völlig unterschiedlich verlaufen kann und abhängig ist von, von ganz, ganz kleinen Dingen, die jetzt ja keine Intention quasi zugrunde liegen. Und wenn man das so für sich aber begreift, dass es Zufall gibt, dann finde ich, kann man auch mit, also spendet es zumindest Trost, wenn Dinge nicht so funktionieren. Weil da kann man es immer erstmal so hinschieben. Ne? Das, das machen auch Sportler natürlich sehr gerne. Vor allem Mannschaftssportler so, okay, da, da hatten wir jetzt Pech ne? und ähm, das ne, waren äußere Umstände und der Platz war doof und die Anfahrt war auch schon kacke und so das heißt, da hat man schon mal so, eine, man findet schon mal eine Ausrede und so und ich, ich sehe das jetzt auch gar nicht so negativ, ähm, äh, weil es ja im Leben auch irgendwie darum geht, dass man sich äh, jetzt nicht unbedingt immer schlecht fühlen muss. Ähm, auch wenn das in, in Deutschland vielleicht hat man das Gefühl, dass alles immer schwer sein muss und Arbeit und wehtun muss. Also. Aber da hat man schon mal irgendwas so, hey, okay, das konnten wir jetzt halt nicht beeinflussen. Ne? Also bei dem Spiel oder jetzt auch beim, beim Startup, wir sind von so vielen Unwägbarkeiten umgeben, die wir nicht beeinflussen können. Vielleicht entscheidet Google morgen, dass unser Geschäftsmodell eigentlich doch ganz cool ist und Google das äh, gerne innerhalb von zwei Wochen äh, selber machen will. Hm. Dann können wir den Laden hier zumachen. Ne? Und da, ja, Also ich finde diesen dieses, dieses Grundthema, dass es am Ende doch ziemlich viel Glück, Zufall und, und Pech gibt, finde ich trotzdem immer noch so einen Mini-Rettungsanker, auf den man sich flüchten kann.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, ob es mal bei dir, ob es in deinem Leben mal eine Zeit gab, in der du dich zwischen persönlichem und beruflichem Erfolg entscheiden musstest. Also wie sich das angefühlt hat, vielleicht einfach mal zwischen diesen beiden Bereichen in deinem Leben einen Kompromiss einzugehen.
0: Ich glaube, das muss jeder Mensch jeden Tag machen. Also zumindest jetzt in, in, den, in der Luxussituation, in der vermutlich alle diese Podcasthörer sich ähm, grundsätzlich befinden in einem verhältnismäßig reichen, reichen ja. Land. Also ich glaube, dass jeder für sich jeden Tag diese Entscheidung treffen muss. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich sie jeden Tag treffe, ja.
1: Und wie geht's dir damit?
0: Ich finde es ich das Schwierigste überhaupt, ähm, weil jetzt als, also jeder, der, der Kinder hat, kann es vielleicht dann dann noch besser nachempfinden, aber es fühlt sich, jetzt ein, ein Kleinkind Kind zu haben, fühlt sich nochmal nach nach einem Wert an und nach einem Gefühl an, was man so im Leben vielleicht, ähm, aber also ich, ich bisher zumindest noch nicht empfunden habe und dass die Zeit auf einmal sehr, sehr kostbar ist und sehr, sehr schnell rennt. Und ähm, dagegen jetzt abzuwägen, dass wir aber jetzt hier eine, eine Firma gegründet haben, wo ich auch Spaß dran habe, wo ich auch Verpflichtungen eingegangen bin, auch Verantwortung habe und mich das persönlich weiterbringt. Aber es ist trotzdem eher ja ein äh, irgendwie trotzdem für mich. Und das sind zwei Dinge, die ja die tatsächlich immer in einem Kompromiss irgendwie enden weil ich könnte jetzt auch ja sagen hey hier Jungs cool mit dem Startup echt habe ich auch Lust zu würde ich auch gerne nächstes Jahr noch 30 Stunden die Woche machen aber ich würde halt jeden Tag gerne den kleinen aus der Kita abholen dann hm. wäre das ja auch eine total logische äh, und und ja irgendwie auch richtig Entscheidung die sich auch richtig anfühlt und ja deshalb ja, im Moment ist es nicht so, also im Moment arbeite ich Arbeit hier Vollzeit ähm, in dem Job, habe trotzdem das Gefühl, dass ich das andere noch unter einen Hut bekomme, aber ich finde, es ist immer ein Kompromiss, weil die Zeit am Tag halt immer begrenzt ist und ähm, ja, das finde ich auch ist wieder so, so ein Thema, also man muss sich nichts vormachen, dass das jetzt so von, von außen einem übergestellt wird, also jede Stunde, die man am Tag so verbringt, ist schon eine ist schon eine eigene Entscheidung und sollte man jetzt nicht irgendwie so ja aber also da musste ich jetzt den Karrieresprung musste ich noch mal nehmen mhm. oder das das hat sich jetzt so ergeben also ich finde man sollte immer so ehrlich zu sich sein und am Ende der Woche einen Strich drunter ziehen und sich ganz bewusst machen hey das ist jetzt alles schon eine bewusste Entscheidung ob ich die jetzt äh, ob es jetzt ein Vermeidungsfehler war und es hat sich ergeben äh, oder oder nicht aber es ist eine bewusste Entscheidung und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht von einem Ex-Profi-Fußballer, der jetzt in einer gewissen Luxussituation auch äh, lebt, bezüglich, ich sag mal, finanzieller Unabhängigkeit, klingt es vielleicht jetzt ein bisschen arrogant. Aber ich finde, es ist auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, jetzt als Beispiel, wir wohnen, wir wohnen mitten in der Stadt. Ähm, wir sind nur umgeben eigentlich von, von Kindern mit Familien. Beide Elternteile arbeiten Vollzeit. Warum? Weil sie sagen, sonst können sie sich diese Wohnung nicht leisten. Und das, also, das ist logisch, logischerweise, äh, das ist folgerichtig und deshalb fühlt es sich so an, hey, sie haben ja keine, keine andere Wahl, aber die andere Wahl wäre, hey, hm. ich setze die, die Zeit mit meinen Kindern jetzt über diese geile Wohngegend und bemesse dem einen höheren Wert bei und deshalb finde ich, ist alles eine Frage der Priorisierung und der, der Entscheidung und dass man da halt, sehr ehrlich eigentlich mit sich sein sollte und da finde ich eigentlich relativ wenig Ausreden eigentlich zulässig sind. Wie gesagt, ich rede jetzt über, wir sind in, 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 Deutschland, in einem verhältnismäßig reichen Land und gehe davon aus, dass viele dieser podcast zuhörer schon eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben. Ich rede jetzt nicht über Namibia und eine Arbeit 14 Stunden und ähm, sortiert Müll, ne? Klar, da mhm. ist die Entscheidungsrange natürlich deutlich kleiner, aber, ähm, also,
1: ja, glaube, aber das, auch ja. genau das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, man ja jetzt in dem Beispiel nach einer Woche mal ein Resümee ziehen kann und dann ähm, sich bewusst macht, dass man das eben so entschieden hat. Aber es heißt ja auch, dass man sich für die nächste Woche wieder ganz anders entscheiden kann.
0: Klar, definitiv. Und ähm,
1: dieses Bewusstsein ist definitiv etwas, äh, was generell im Leben hilft, denn ähm, wir, ja, im Coaching sagt man so schön, wir sind nicht, sondern wir verhalten uns und mhm. wir können uns jeden Tag, jede Minute, jede Stunde auch immer wieder anders verhalten und das ist die Handlungsmacht, die wir haben über unser Leben.
0: Ja, ich, find, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt als, als Beispiel Sport das ist ja immer so ein klassisches Thema, Sport habe ich nicht geschafft, ne? also habe ich in meiner Woche nicht untergebracht, jeder will irgendwie mehr Sport machen oder jeder will sich gesünder ernähren, aber boah, nein, diese Woche war echt, im Job war viel los und. Was muss man machen und so. Und Sport habe ich nicht geschafft. Und genau das finde ich der Punkt. Doch, du hättest es geschafft. Du hast es nur halt in der Priorisierung. Es ist halt auf Platz 17 und <lacht> Platz mhm. 1 bis 16 haben halt deine Woche ausgefüllt. Und das ist halt so ein, also vielleicht bin ich da jetzt auch zu anspruchsvoll bezüglich Zeitmanagement äh, bei, bei allen Leuten, aber ich finde es ein, und man sollte es, so wie du es gesagt hast, nur klar machen, hey, es ist, es ist deine persönliche Priorisierung, es ist dein Leben, du hast es so entschieden und. Du kannst es für nächste Woche definitiv anders entscheiden, aber ja, so.
1: Absolut.
0: Es klappt nicht einfach nur so plötzlich alles nicht. Ne?
1: Ja, manchmal ist einem dann auch, ja, wenn man sich nicht zwischendurch nochmal da selbst reflektiert und mal ein bisschen mit Abstand auf die Situation guckt, wird einem das vielleicht auch gar nicht so klar. Deswegen finde ich das schön, dass du das gerade auch nochmal mit so ein paar Beispielen ähm, ja verdeutlichen konntest. Und ja, jetzt vielleicht abschließend die Frage an dich. Du hast es für dich ja jetzt schon zweimal geschafft, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen. <lacht> das, ja, ich würde sagen, das ist etwas Besonderes und gelingt wahrscheinlich nicht vielen Menschen im Verlauf ja. ihrer beruflichen Zeit und Entwicklung. Wenn jetzt jemand auf dich zukäme, der für sich irgendwie auch versucht, ja, herauszufinden, was es dann wirklich ist, was, ja, was ist, was seine Leiden oder ihre Leidenschaft ist. Ähm, was würdest du vielleicht als ersten Schritt empfehlen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen?
0: Also, ich würde ihm eine Frage stellen, die ich mir mal gestellt habe, äh, während eines Bundesligaspiels, als ich in der Halbzeitpause da saß und dachte irgendwie, also, du bist hier völlig am falschen Ort, am falschen, Ge bist ein Fische im falschen Wasser. Ähm, und meine, meine Kernfrage war, wenn du jetzt morgen aufstehst, also was ist das, was du jetzt am liebsten machen würdest? Und ich meine jetzt nicht, okay, ich fliege in Urlaub und äh, gehe jetzt eine Woche an den Ballermann, sondern äh, so, wie willst du jetzt dein Lebensalter bestreiten? Du stehst morgens auf, was willst du machen wollen? Und meistens ist erstmal sehr viel Leere nach so einer Antwort, weil sich Leute diese Frage sehr selten stellen und dann merkt man erstmal, in welchen Themen man diese oh, ja. füllen würde. Und vielleicht mhm. würde man sie füllen mit, ja, okay, ich würde gerne Sport machen und ich würde gerne irgendwie noch das Musikinstrument irgendwie äh, erlernen, whatever. Also vielleicht kommen da auch eher eher Hobbys bei rum, aber es ist ja auch schön, erstmal zu wissen, okay, das sind so irgendwie die Themen, so würde ich es mir jetzt erstmal im Idealszenario vorstellen. Und mhm. das Interessante ist, dass sehr viele Dinge einfach gar nicht <lacht> gar nicht genannt werden. Also ich glaube, dass vermutlich äh, viele Leute den. Also, diese Frage nicht, nicht mit einer Antwort füllen würden, mit dem, was sie tatsächlich am Tag machen. Also, dass die Liste, so wie sie es machen wollen würden, wenn sie frei entscheiden könnten mit der Liste, so wie es gerade ist, dass die komplett unterschiedlich aussieht. Und es wäre schon mal schön, wenn man so am Anfang so gewisse Überschneidungen hat. Es muss ja nicht sofort so dieses, so wie du gesagt hast, bei mir war es jetzt zweimal Glücksfall, dass es dann halt meinen kompletten Tag, ähm, vereinnehmen darf, sage ich mal, mein, mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, aber es wäre zumindest schön, mal zu starten, ne, von dem, so wie ich es mir aufmalen würde, die Frage und dann mich so seicht rantaste, was, mhm. man darf, was man damit vielleicht mal so zum Beruf machen kann oder wie der Beruf vielleicht auch begrenzt sein müsste, um mir Zeit für das andere einzuräumen. Ja, und deshalb wäre das immer die, die erste Frage, ne, was willst du morgen machen?
1: Um sich überhaupt erstmal auf den Weg zu machen und mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Ne? Tatsächlich, ähm, auch im Coaching begegnet mir das immer wieder, ähm, dass jetzt im Beispiel ging es um, um eine Reflexion der eigenen Werte, also was sind so die Key Values äh, mhm. einer meiner Kundinnen. Und ähm, die war total überrascht, also das ist halt, dann gibt es da so einen kleinen Prozess, durch den man da geht, wo man das erarbeitet und die war ganz erschrocken darüber, dass bei ihren Top-Werten in ihrem Leben Erfolg, also berufliche Karriere überhaupt nicht aufgetaucht ist. Sie dachte aber irgendwie, das gehört ja. doch dahin. Also sie hat wirklich tatsächlich mhm. auf in diesem Prozess gesagt, oh, mir fällt gerade auf, äh, da muss dann noch berufliche Karriere stehen, so wie du das gerade auch beschrieben hast, mhm. dass die sich vielleicht dann wundern, dass einige Dinge nicht auftauchen. Sie hat dazu ja. geschrieben, aber in der weiteren Arbeit mit diesen Werten kam halt für sie die diese erstaunliche Erkenntnis heraus, dass das überhaupt nichts ist, was sie im Leben antreibt hm. und sie dem ja irgendwie auch von außen getrieben vielleicht viel zu sehr Wichtigkeit beigemessen hat, aber sie innerlich eigentlich das gar nicht braucht, um sich erfolgreich und glücklich und zufrieden zu fühlen. Ja. Deswegen ist die Frage, mit der du da gerade gestartet bist, als Antwort ähm, auf jemanden, der auf dich zukäme, eine sehr, sehr gute.
0: Ja, ja ich glaube das so, wenn wir jetzt auf den Friedhof gehen würden und... Äh äh, Graffiti irgendwie draufsprayen würden, dass wir auf 95% der Grabsteine draufschreiben könnten. Äh, irgendwie so, es hat sich so ergeben. Ne? Also mhm. alles, was so im Leben passiert ist, so bei den meisten, hat sich irgendwie so ergeben und hast dann nicht das Gefühl, dass man da irgendwie sich nochmal Gedanken zugemacht, hat, es einfach so passiert. So, ne?
1: Obwohl wir das können, die Macht haben wir und das Bewusstsein dafür, äh, ja, hat der ein oder die andere vielleicht jetzt auch nochmal für sich so ein bisschen getriggert. Stefan, das war richtig toll. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in dein Leben und wie du die Dinge so anpackst.
0: Freut mich, hat mir Spaß gemacht.
1: Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja in diesem Format auch äh, irgendwann noch einmal zu einem Thema. Ich habe das Gefühl, dass du da noch äh, ganz viele spannende Dinge hast, die du vielleicht dann irgendwann auch noch mal teilen kannst. Vielleicht auch später, wenn dein Unternehmen dann...
0: An die Wand äh, gefahren wurde. <lacht> dann, dann wenn das
1: Unternehmen dann noch also der erfolgreicher Midlife ist, weiß, in, der, ja. in der nächsten, äh, auf dem nächsten Level angekommen. Ansonsten ja, würde ich sagen, alles, alles Gute für dich und deine kleine und immer weiter wachsende Familie. Ja, vielen Dank. Ich freue mich Bis. auf das nächste Wiedersehen und wieder hören.
0: Ja, dann dir auch viel Spaß und voll mit dem Cast. Bis
1: bald. <lacht> Danke, Stefan. Tschüss. Stehst du gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder fragst dich immer mal wieder, was ist eigentlich mein Weg? Kern unterstütze ich dich hierbei als Career- und Life-Coach, persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit, online oder telefonisch. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching friedrichcom Ich freue mich auf dich. Vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche. Ciao.